0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Välkommen till Höjer Syna högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska diskutera några av dagens utmaningar. Till exempel, hur mår egentligen högskolan? Hur är det med studenternas förkunskaper? Hur är det med humanåras kris? Och forskar man egentligen om rätt saker? Är humaniora i kris och är humaniora lönsamt för samhälle eller individen eller både och? Det ska vi diskutera med Isak Hammar som är historiker vid Stockholms och Lunds universitet. Han är dessutom medlem i Humtank. Man har ofta uttrycket att humaniora är i kris. Håller du med om det? Finns det en humaniora i kris? Nej, um,
0: inte, inte så att man enkelt kan prata om en humanioras kris. Det kan man inte. Um, det stämmer att det är en väldigt vanligt förekommande sammansättning av ord. Hör man humaniora så kan man nästan alltid ana att det här ordet kris också kommer runt hörnet. Men humaniora befinner sig inte i en kris i den bemärkelsen som man ofta menar. Därför att det här är en föreställning om humanioras kris som delvis bottnar i historiska situationer. Specifika, men dels också har en slags så att säga, eh, överbryggande eh, en överbryggande funktion, en slags klichéartad men också vagt formulerad eh, tråp som båda som fungerar som en slags liksom ett, en retorisk modell eh, i debatten både av för försvarare och eh, av belackar av humaniora.
1: Men varför är det så många som debatterar humanioras kris? För det är någonting som återkommer ju. Ja,
0: och det kan man fråga sig. Den är liksom väldigt svår att bli av med den här om man nu vill bli av med den. Det finns en positiv funktion också av talet om humanioras kris. Och det är ju att man tvingas förhålla sig väldigt reflexivt till den egna verksamheten. Och talet om humanioras kris har en väldigt lång tid genererat en väldigt stor mängd liksom försvar och positiva... Världen för humaniora tror jag. Så på ett sätt finns det liksom någonting positivt med det. Men, men det riskerar att bli en, en, en fråga eller en, en, ett begrepp som bara som det liksom, det ligger implicit i att det här är någonting kris. Däremot finns det ju för humaniora utmaningar eller problem, men de skiljer sig liksom mellan olika ämnen och olika tider, medan termen humanioras kris är liksom en slags historisk konstant som egentligen inte har påverkats så mycket av Sveriges finansiella kriser utan den egentligen har uppstått ur en slags legitimeringsdiskurs när man tidigt från 60-talet framåt även kanske tidigare började se byggandet av det framtida Sverige som ett samhälleligt mål och en vision. Och där passar det inte humaniora in riktigt. Och humanister kände nog inte att de passade in och intog en slags försvarställning. Och detta kan man säga förhållningssätt kristalliserade sig lite då i det här krisbegreppet för under 70-talet.
1: Men den här diskussionen om humanioras kris handlar också rätt mycket om ämnets identitet. Mm. Vad humaniora är och vad man sysslar med. Mm. Kan du liksom definiera vad är, vad är humaniora? Vad är, vad är det här man pratar om i krisbegreppet?
0: Alltså, I krisbegreppet talar man tror jag, om olika saker vilket också är ett problem. Man pratar inte så ofta specifikt utan väldigt svepande. Ibland är det ekonomisk kris. Ibland är det en slags legitimeringskris, eller att man inte vet vad man passar in i, i samhället, så att säga. Ibland är det en slags ska man säga, trovärdighetsproblematik där man känner att humaniora pekar åt ett visst håll kanske ideologiskt eller så och att det leder till att resultaten liksom inte längre är betrodda och då är det det som är krisen och det är, så att det är därför man kan svara nej på om det finns en kris. och det är för att man kan inte vara så svepande och en, en avhandling som snart kommer på Uppsala universitet visar också att de här det här krisbegreppet är liksom en ofta nostalgiskt, så att säga betingad företeelse. Krisen formuleras med liksom blicken bakåt. Det var bättre för. Det var bättre för, det fanns mer pengar för. Men om man tittar på Ur ett annat perspektiv så är det ju så att under den tiden då krisbegreppet har liksom alltid hängt med oss så har ju humaniora expanderat i takt med högskolesektorn. Det finns många fler ämnen, det finns nya dynamiska ämnen som, som så att säga i nya konstellationer tvärvetenskapliga samarbeten. Det finns mer pengar, svensk forskning är liksom internationellt, står sig väl. Vi har liksom väldigt många som läser
1: humaniora så att det går liksom inte att så enkelt prata om hur man Men finns det element av humaniora eller humanistforskning forskning som har större eller mindre problem kan man säga så?
0: Ja det tror jag, man brukar ju ofta nämna de små språken att studentunderlaget gör på vissa ställen att man inte längre kan upprätthålla alla ämnen och det är förstås ett problem men det kanske mest Grundläggande problemet för Humaniora är ju att vi har en så låg studentpeng. Och att det finns föreställningar om att humanistisk utbildning är billig. Vad är
1: studentpeng? Kort
0: Studentpengen är ju den peng som från... Och det är ju under utredande nu. Många humanister hoppas ju att det här ska få en bättre lösning. Men man får alltså en, en summa för varje student som börjar en utbildning. Och en summa när de väl har gått klart och för humanister är den ungefär hälften så bara hälften så hög som den är eller summan är hälften av vad den är för till exempel naturvetenskap och de här har liksom aldrig ökats eller problematiserat eller uträtts egentligen varför de skulle vara det och det har lett till att humanister har väldigt få lärarledda timmar och att då det blir väldigt mycket egenarbete
1: men apropå det här med kris som ändå inte är du nämnde ekonomin det Är humaniora lönsamt på samma sätt som andra studier medicin eller, eller samhällsvetenskap eller så?
0: Ja, alltså jag tänker att... för
1: individen först ja. första hand men även för samhället för ja. båda.
0: Jag tror att man kan svara ja på, både, på båda så att säga, både för individ och samhälle. Sen, lönsamhet ett, ett lite trubbigt perspektiv att lägga på, en, på liksom, både på kunskapens plats och roll i samhället tror jag och också på ett helt kunskapsområde. Även om man då att bara applicera ordet lönsamhet på naturvetenskap eller samhällsvetenskap är också allt göra allt för enkelt för sig. Men jag tror ändå att om man håller den här lite mer snäva bemärkelsen så är hur man gör lönsamt. Därför att hög utbildning och att skaffa sig en sådan är lönsamt. Och humaniora ger dessutom då breda kompetenser som både behövs men som också allt mer efterfrågas på arbetsmarknaden av arbetsgivare. Och det ser man liksom som ett internationellt mönster att det ofta är så att humanister löser den typen av problem som arbetsgivare efterfrågar. Vad gäller till exempel... Självständighet, analys, text och tal, och språkförståelse, kreativitet som faktor. Så det är lönsamt så tillvida att man skaffar sig den typen av breda kunskaper, inte minst inför framtiden, när vi inte vet så mycket om arbetsmarknaden och hur den förändras, där vi har automatisering som någonting som seglar upp allt mer. Uh, så tror jag att att skaffa sig den här breda uh, kompetensen eller de här breda kompetenserna är väldigt lönsamt. Och jag tror också att det är lönsamt då med, återigen i en sån för att vi utbildar ju till exempel bristyrken som lärare men vi är också en del av att uh, skapa det kunskapsunderlag så att säga, som behövs för att lösa en del av de ganska kostsamma samhällsutmaningar som vi har idag. Uh,
1: så ja... Det Vad gör humanister som inte blir forskare När man läser historia, filosofi Och så vidare, språk och de här?
0: Ja, de, de, Det finns ju då En del studier som undersöker Det är lite mer regelbundet Och så finns det alla sådana alumnundersökningar Som till exempel de egna lärosätena gör. De pekar ju på att humanister Befinner sig nästan överallt I samhället, alltså både offentlig och privat Sektor, de befinner sig i den här säga, Traditionella Humaniora Yrken som jag tror också är, blir ett, kommer att bli mer och mer trubbigt att betrakta det så, och jag hoppas det. Men eh, det finns vi pratar ibland om kultursektorn, och där är klart att man finner många humanister, och man finner dem inom, dem, inom läraryrken, och arkiv, bibliotek, museer, turistnäringen, men också mediebranchen, såklart, eh, och även kreativa yrken. Men sen kan man också vända på det och säga var befinner de sig idag och var vill man att de ska befinna sig imorgon. Om man återgår tillbaka till det här med de breda kompetenserna som jag tror att humaniora och andra kunskapsfält erbjuder idag där man inte tänker sig liksom professionsutbildningar eller att man har den här snäva viljan att utbilda någon för en, en liten specifierad plats på arbetsmarknaden utan har möjlighet att lösa olika typer av arbetsuppgifter så tror jag att de här generiska kompetenserna är väldigt, är väldigt värdefulla och,
1: och att humaniora är väldigt bra på det sättet. Mm. Du är forskare i historia, men du sitter även i något som heter Humtank som sysslar med humaniora. Va, va, vad är Humtank?
0: Humtank är ett, ett samarbete, ganska unikt sådant där just nu 15 stycken olika lärosäten i Sverige skickar en representant till en tankesmedja för humanistisk forskning och utbildning så vi vårt uppdrag kan man väl säga är att representera och se till att humaniora förs fram i samhällsdebatten och att förutsättningarna för humaniora i Sverige analyseras och tolkas så vi har en rad verksamheter då i den här tankesmedjan som vi utför. Vi skriver rapporter till exempel där vi just försöker blottlägga eh, de här frågorna och lyfta upp dem på dagordningen. Vi har undersökt studentpengen som jag nämnde. Eh, vi har frågat arbetsgivare vad de egentligen efterfrågar i näringslivet. Eh, där de då ändå påfallande ofta gav det svaret som vi valde att tolka till humanioras fördel. Det vill säga att de vill ha en mycket bredare palett av kunskaper än bara praktiska färdigheter eller juridisk kompetens eller ekonomisk kompetens. Och så där. Vi har undersökt hur kopplingarna mellan arbetsmarknad och humaniorutbildningar ser ut i form av praktik eller i form av så att säga, funktioner på lärosätena som, som överbryggar det här glappet. För även om man säger då till exempel att humaniora är lönsamt så är det kanske inte så lönsamt som det skulle kunna vara. Humanistiska yrken tenderar att vara, om man då tenderar att vara ganska lågavlönade till exempel. Och det stämmer ju att hur eh, man humaniora har en något högre eh, arbetslöshet ett par år efter färdig, eh, man är färdig med sin examen. Men det är också skillnad för att den siffran är till exempel bara 0,3% högre än för naturvetare och matte och data. Och där... Eh, Kanske inte de egentligen får den frågan om lönsamhet. Och, och liksom, det finns nästan en trop om den arbetslöse humanisten, så att säga, eh, som, som bara läser kurser och sånt där. Och det tror jag, det tror jag, det, jag tror att det kommer förändras inför framtiden och att man behöver också betona den eh, aspekten av det.
1: Vetenskap och allmänhet undersöker allmänhetens förtroende för olika forskningsområden och där hamnar då humaniora Alltid lägst i, i fråga om förtroende Jag tror medicin brukar hamna högst Och många människor saknar helt enkelt Uppfattning om vad humanitetsforskning forskning är mm. I Sverige, mm. varför är det så? För det första är det, det som jag, Den här um,
0: mycket intressanta Studien uh, har ju plockats upp i, I en hel del offentliga debatter Och anledningen till att den också är viktig Att lyfta upp är att den inte visar Att humaniora, förtroendet För humaniora är särskilt mycket lägre Men att däremot Folk som säger att de inte har någon uppfattning är liksom väldigt mycket högre än vad det andra är. Och vad det beror på håller ju vetenskap och allmänhet på att försöka undersöka vidare. Jag tror att det finns en säkert en massa svar på det eller åtminstone så kan man fundera alltså humaniora betraktas ju inte alltid som en vetenskap. Ibland använder vi uttrycket humanvetenskap och det är klart att det signalerar någonting annat. Humaniora finns liksom både som en akademisk eh, organisationsterm eh, och en eh, liksom akademisk verksamhet, forskning. Men det finns också på något sätt humaniora ute i samhället i, på, i kulturdelen och eh, eh, i litteratur, i förlagsbranschen så att man tänker sig att det också är humaniora. Eh, och här finns det förstås inga skott och bör inte finnas men det kan ju göra att det föreligger någon slags Eh, osäkerhet på vad det faktiskt är när det är men när vi gör det i, som verksamhet dagligen i och på högskolorna eh, så
1: det tror jag kan vara en anledning men, men, eh... men det måste ju vara att humanister kan vara dåliga på att berätta om sin forskning alltså i form av resultat, kan det, mm. kan det vara så? ja,
0: jag tror du det
1: mm. ja, hur ska man annars förklara det om inte folk vet vad humanistisk forskning är så måste det finnas en anledning
0: ja men Då de, utgår man ju från att de andra Vetenskapsområdena eh, Verkligen är väldigt duktiga på det eh, Och att det inte är så att säga En schablombild av naturvetenskapsmän I vita rockar Som gör att folk har ett stort förtroende Eller medicin eller så eh, De flesta människor läser ju inte Artiklar i medicin eh, eh, Så att eh, det kan hända att eh, det, det föreligger liksom en Samtidigt så ställer jag mig lite frågande till det. Dels därför att om man då använder det här begreppet humanister så är det ju så att vi, vi både så att säga, verkar i samhället på ganska olika sätt men vi publicerar oss ju också på olika sätt. Och vissa ämnen är mer... Är vanligt, mer vanligt för att komma på debattsidor. Historiker skriver ju ofta fortfarande böcker som tilltalar en bredare allmänhet, och som man kan lyssna på bokmässan om. Och vissa blir till och med intalade till talböcker och sånt. Va? Medan inom andra ämnen så skriver man helt enkelt bara typ av artiklar. Mm. Uh, så då är också frågan, varför får inte humaniora en boost av att, av att befinna sig liksom i folks hem och som folk läser, böcker i historia eller litteraturvetenskap eller någonting sånt.
1: Men tror du det finns, handlar om olika vetenskapsideal? Har gör en, en annan vetenskapsideal tror du än de andra vetenskaperna?
0: Ja, det där är ju en eh, ganska... Det är en omstridd fråga hur det bör vara. Och det är en ganska komplicerad fråga att svara på hur det är. Återigen med liksom den här breda paletten av ämnen. Kognitionsvetare och litteraturvetare publicerar och redovisar sina resultat på samma sätt. De har olika typer av vetenskapliga ideal och traditioner inom historieämnet som är mitt ämne så finns det också ett spektra. Man, måste, man kan tänka sig att vissa personer hellre ingår i internationella sammanhang medan andra strävar efter att synas i offentligheten och att deras böcker ska bli lästa av långt utanför det egna skrået. Så att säga. Och de har olika vetenskapsideal. Jag tror ofta när man liksom, och det är möjligt att, att det bidrar till vaghet för vissa människor det är att humaniora är liksom, det är komplext att beskriva eh, vad humaniora är för någonting för egentligen i sin enklaste bemärkelse är det liksom bara en eh, akademisk organisatorisk term eh, en, en litteraturvetare är litteraturvetare först och sen humanist om inte någonting annat först mm. humaniora styr inte alltså beteckningen humaniora tror inte jag i särskilt hög grad styr verksamheten för en historiker- eller en, en, en etnolog eller en språkvetare. Utan de ser till sin egen tradition och, och, och kanske också till lärosätets tradition. Ehm, och Antingen så försöker de följa den eller så bryter de emot den. Men humaniora har ganska få, ska man säga incitament eller möjligheter att styra verksamheten. Därför blir det nästan alltid så att om om man framhåller ett värde eller framhåller ett vetenskapsideal så så passar inte det alla inom den här beteckningen humaniora. Därför att de de söker någonting annat. De har ett annat ideal. De publicerar sig på ett annat sätt.
1: De kanske är mer eller mindre internationella. Visst sker också en omstöpning av publicerings Eh, sättet nu mer också, man skriver mer artiklar på engelska, mm. tidigare böcker på svenska. Ja. Hur har det påverkat humaniora? Eh, humaniora har
0: eh, så att säga, bitit sig kvar ganska mycket i eh, ett pluralistiskt eh, förhållningssätt till publicering. och Jag tror att det är en styrka. Eh, medan till exempel samhällsvetenskaperna eh, har mer anammat ett internationellt eh, artikelsystem, eh, kanske till och med poängsystem där man räknar poäng baserat på på antal artiklar där böcker till exempel ofta är ganska låga poäng och det där har inte inträffat i humaniora och absolut inte samma över hela fältet och och fortfarande är det så att det mest prestigefyllda inom vissa ämnen är att skriva en bok på svenska som har ett allmänt tilltal och som kan bli recenserat Medan andra kanske enbart skriver för sina internationella kollegor i det man ibland kallar nischade peer-review-tidskrifter. Men om man ser generellt sett så går liksom den engelska artiklar på engelska upp ändå.
1: Så att, Finns det ett motstånd mot att skriva på engelska bland humanister?
0: Ja, det gör det. Varför då? Men återigen varför kan man väl säga är ju för dels kan det vara att folk är rädda att man ska förlora kunskapen i svenska språket och sprida resultat i allmänheten inom då som samhällsvetenskapliga fältet så har ju en del så att säga försökt dra lite i nödbromsen där och menat att de, den här ganska framgångsrika då kan man säga omställningen till ett peer review system egentligen förlängningen har lett till att man har förlorat kontakten med svenska myndigheter och organisationer därför att de kan inte längre läsa det man forskat fram jag har varit med i Kungliga biblioteket och en utredning där jag satt med och vi kunde se så har liksom Sverige, Sverige som land för humaniora aldrig anammat en sån liksom enkel modell eller en, där alla springer på samma boll. Och det är otroligt svårt att peka på hur humanister väljer att publicera sig. Det kan vara kortare rapporter, det kan vara liksom debattartiklar, det kan vara långa korta böcker, det kan vara engelska peer review artiklar och sådär. Så, där. så att jag tror att den här pluralismen är bra för man kan liksom man behöver, allting är inte ett hot mot den andra verksamheten. Så att säga.
1: När man pratar med samhällsvetare som är också tvingas på engelska mm. så säger många att ja, men det har varit godo för att man tvingas att vara generell och vara mm. intressant för liksom inte för hela forskarvärlden. Okay. Mm. kan man inte förlora den biten man skriver på svenska och makt på svenska. Att man inte tvingas att vara, att vara så, så generell som möjligt.
0: Ja, det var ett intressant perspektiv på det. Alltså du så att den, det engelska är egentligen mer drivet åt det generella. Mm. Ja, ja, det har det ibland. Ja. Nej, men det, det är intressant att jag har aldrig tänkt på det, har, det. finns ju en. Tänk på det här du sa liksom med resultatmakar också. Det är ju intressant om man ser den engelska. Genren av att skriva artiklar till exempel framhåller inte resultat i den bemärkelsen utan ofta det goda argumentet, poängen. Poängen med det är att man skriver i en genre som man lär sig skriva i. En engelsk internationell tidskrift är inte bara att man skriver på samma sätt som man skriver i en svensk utan man måste anpassa formen. Och det där gör ju att vissa saker hamnar i förgrunden och bakgrunden. Det måste göra sig relevant för mm, en stor del. Exakt. Mm. Och du måste eh, kanske driva en poäng eh, tydligt och låta annat ligga hamna någon
1: annanstans. Apropå resultat som nämnde, eh, jag har försökt mig som vetenskapsjournalist och även forskare i år, i över 20 år. Jag, jag tycker att det är svårt att rapportera humanistiska forskningsresultaten, till exempel mm. samhällsvetenskapliga. Mm. Eh, varför tror du det så? Ja, men det är, ju, det är ju väldigt svårt för mig att svara på det. Jag antar
0: misstänker att du har något bra svar på det. Men jag. Alltså för det första, är jag inte, kan jag inte säga att jag upplever det. Så. Det, är, det, är, det är en åsikt som framförs också även inom forskarsamhället förstås. Men det finns många sådana diskussioner som pågår parallellt hela tiden. Vi måste bli bättre på metod, vi måste bli bättre på kvantifiera, vi måste bli bättre på resultat återigen alltså man man inte undan det här att olika ämnen gör på olika sätt och, men jag är väldigt intresserad av, av
1: din din att säga, ja det fattar för jag ofta om man, om man frågar om resultat för humanister så ryggar många för det ordet och säger mm. nej men jag, inte, jag slutar fråga faktiskt om forskningsresultat för att, mm. för att det blir så defensivt att de istället okay. säger man, mm. vad är lärdomen av den här mm. forskningsprocessen och så mm. nej jag tänker bara att det sker ju liksom många inbrytningar av samhällsvetare i historiska fält till exempel där man mm. använder sig av liksom väldigt sofistikerade statistiska metoder bygger upp databaser mm. om historiska mm. områden mm. Mm. Eh, Känner man sig hotad av sådana samhällsvetare då? Jag som jobbar mer statistiskt? Jag,
0: jag vet inte, jag tror inte det alltså, Hur man gör samhällsvetenskap är ju nästan alltid hoppuntade mm. eh, och eh, men ändå ganska olika metoder. De är ganska olika, men även inom det fältet finns det liksom en stor spännvidd mellan olika ämnen. Och ibland är det ju lite godtyckligt varför ett ämne har hamnat på en fakultet och inte en annan, och det kan se olika ut. Men man i Europa-sammanhang och europeisk forskning på det området, där pratar man ju om SSH, då, Social Science and Humanities. Och där är ju ett stort mål för dem är så kallad SSH-integration, där man inte vill eh, särskilja de, det fältet som då både ingår hur man gör samhällsvetenskap från de andra, utan snarare se det som en del av pusslet att, att vi kan inte lösa frågor om smarta städer plastfria hav, hållbarhet eller klimat utan det mänskliga perspektivet och utan samhällsperspektivet. Och samhällsperspektivet och det mänskliga perspektivet går ihop på det sättet. Och det tycker jag det är en väldigt intressant tanke. Man vill inte ha den här kulturpengen på slutet som då alltid också är lite i farozonen när det liksom inte finns så mycket pengar, att man kapar den delen, utan att man integrerar gör av samhällsvetenskap i liksom de här större frågorna. Det tror jag är liksom en, en väg framåt. Sen betyder ju inte det att man inte ska bejaka ett mer klassiskt humanistiskt bildningsideal eller värdet för den enskilde. Men jag tror att man kan prata om hur man gör i någon slags klassisk bemärkelse, dels som ett, en utbildning som ger generiska färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och där samverkan och forskning så att säga går mot de här samhällsutmaningarna utan att man liksom, det ena så att säga, ska bli evangelium och det andra ska liksom strika på foten.
1: Mm, eh, vad tror du kort om framtiden för humaniora? Kommer det bli mer etablerat i allmänhetens medvetande? Yep.
0: Ja, alltså om det, och det är också frågan om det är liksom måttet på framgång så att säga men, Inte den enda men... Nej, men det är viktigt, det är det självklart det är viktigt. Jag tror ju, jag ser ju ljust på det Jag tycker att man redan sedan ett par år tillbaka har sett en mycket mer, en po- mer positiv diskurs kring om förvänt- förväntan på hur man gör från regering och från finansiärer som liksom också har de andra vetenskapsgrenarna och finansiera. Och kanske också från samhället i olika samhällsaktörer. Och det här tror jag liksom kommer öka. Ett exempel på det är ju att ihärdiga röster på att Uh, artificiell intelligens inte går att lösa utan humaniora vilket bekräftats nyligen med, för att Lund har fått ett otroligt stort uh, bidrags, uh, bidrag för studera eller finansiering för att studera detta och det finns också på många olika håll detsamma gäller hållbarhet alltså, de här framtidsfrågorna är, uh, är ganska nära de humanistiska grundkompetenserna och forskningskompetenserna tror jag uh, så på det sättet är jag ljust liksom på det
1: men samtidigt, du det här med allmänheten alltså humanistiskt forskningsresultat kommer ju allmänheten till godo just genom att det kommuniceras. Mm. Medicinsk forskning spelar inte så stor roll om folk känner till så länge det kommer ut bra Nej. recept och medicin på slutet. Så mm. där tänker jag måste ju det här ändå vara ändå viktigt.
0: Det är klart det är viktigt. Och jag tycker redan att vi, vi humanisterna är ju redan bra där. Vetenskap och allmänhet har gjort en annan undersökning nu som handlar just om det här med tid och tredje uppgiften och, så. och där är ju humanister långt före alla andra delta i den typen av sammanhang även före samhällsvetare och långt före naturvetare så att vi, vi gör den delen på ett sätt redan bra, det finns jättemånga som är väldigt duktiga och där det är inbyggt i deras ämnestraditioner att man kommunicerar på det här sättet och sen att humaniora som term är vagt, det behöver inte betyda att folk inte förstår vad historisk forskning eller är, eller, eller betydelsen av språkvetenskap. Um, så vi dras liksom lite med den här beteckningen på, på gott och ont. Men, men, um, men det, är klart att det, alltså, det är klart att man måste också hela tiden tänka i termer av att kommunicera forskning, och det tror jag att alla forskare gör och bör göra så mycket som möjligt. Liksom. Och det där kan ju ett problem vara att det oftast inte ingår i de tjänster vi har eller, eller värderas på det sätt som, som så att säga, gynnar det. Men de som, de
1: som gillar att göra det gör det. så kan det Slutligen, har du något råd till Mathilde Ernkrans, som är minister för högre utbildning och forskning om hur man i ska bli mer synligt?
0: Alltså, ja, alltså regeringen har ju redan formulerat väldigt eh, positiva eh, förväntningar på humaniora. Och det vill man ju verkligen att det fortsätter hålla. Och vi även satsat mer på humaniora i förra forskningspropositionen. Och det hoppas man ju förstås fortfarande också. Men jag skulle ändå vilja betona det här, de, alltså de betydelsen av humanioras breda bidrag. Eh, att vi både bidrar med den individuella kunskapsutvecklingen, möjligheten för, för individen att tillskansa sig kunskap som skapar möjligheter men också så att säga, samhällsperspektivet, samhällsutmaningarna, möjligheterna för hur man gör att ingå i dem på ett integrativt sätt och vara med och formulera både frågor och, och svar på hur vi ska komma till rätta med det och till sist också då, vikten av samverkan att vi får också nya möjligheter att bygga ut så att säga, de samverkansplattformar som man kan, eh, man kan ha i samhället, digitala till exempel. Där, så att säga, det finns, där samhället också kan bli och eh, offentligheten kan liksom samlas. Så att vi inte bara är förpassade att göra som vi alltid har gjort utan också hitta nya vägar ut och det tror jag att man behöver satsa på.
1: Nya vägar för Manuela. Ja. Tack för att du vill komma hit. Tack, Tack för, för att, att ni har tittat.